0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi. Bonjour à vous qui nous écoutez en podcast, en dehors de France. Le programme de l'heure à venir. On va parler IMO, on aura trois bonnes nouvelles pour vous. Oui, si vous vous intéressez au passeur thermique, Stéphane Descartier va peut-être vous remonter le moral dans quelques minutes avec Marie Cœur de Roi. Le question-réponse du jour, on va parler de crypto, on va parler crypto-monnaie On va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les produits structurés sur les cryptos Oui, alors ça sera un peu technique, mais on va vous expliquer les avantages euh, de ces euh, produits structurés Et puis répondre à quelques-unes de vos questions, ce sera avec Enzo Halo de CryptoPatrimoine.fr Aujourd'hui, on investira différemment dans la musique. On s'arrêtera sur une plateforme qui permet d'acheter et de revendre des droits musicaux. On va parler musique fractionnée. Après le CD, le piratage et le streaming, la musique fractionnée. Il y a vous aussi, vous nous écrivez pendant l'émission directe à bfmbusiness.fr, vous m'écrivez également sur LinkedIn, je vous lis vos questions, elles viennent participer à l'émission et au débat, et sinon, elles viennent alimenter notre pompe à questions pour de prochains sujets. Il est l'heure de vous confier à Stéphanie Colo pour un point sur l'actu économique.
2: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo.
1: Et à quatre jours
3: de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, les représentants des industriels, de la grande distribution et des agriculteurs sont reçus ce matin au ministère. Cette réunion vise à garantir la bonne application des lois EGALIM, censée garantir une rémunération décente aux agriculteurs. Le gouvernement maintient la pression sur le respect de ces lois, notamment à l'encontre de l'Actalis. C'est ce qu'a déclaré Anaïa Espagnier runacher ce matin. La ministre déléguée à l'Agriculture et à la Souveraineté Alimentaire était l'invitée de RMC.
4: Je suis en train de vous dire ce matin que d'ores et déjà, l'Actalis a augmenté son prix d'achat sous la pression notamment de l'intervention de l'État et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à une situation satisfaisante et que la négociation se poursuit. Mais ce qu'on voit sur cet exemple-là, c'est qu'effectivement, sur la filière lait, près de 90% des volumes de lait qui sont produits par les agriculteurs français sont contractualisés à un prix et que nous avons les moyens de faire bouger ce prix lorsqu'il ne respecte pas le coût de production de la filière laitière et que nous allons continuer dans ce sens.
3: Et Emmanuel Macron va aussi recevoir aujourd'hui le président de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Le gouvernement réfléchit à encadrer le droit de grève. Il n'exclut pas de sanctuariser certaines périodes sans grève dans les transports au nom de la mission de service public de la SNCF annonce de la ministre des Relations avec le Parlement, Marie Lebec. Euh, Sudrail fait planer la menace d'une nouvelle grève des aiguilleurs ce week-end, après déjà un débrayage le week-end dernier, en plein pendant les vacances scolaires. C'est une nouvelle preuve du retour des banques sur le marché du crédit immobilier. L'apport personnel est en baisse en l'espace de deux mois. L'apport moyen recule de près de 20% selon les derniers chiffres du courtier Finance-Conseil. Il retombe à 55 000 euros par crédit, soit 10 000 euros de moins qu'en décembre dernier... Les ventes de voitures électriques reculent nettement en Europe. Leur part de marché est repassée sous les 11% au mois de janvier, après avoir atteint un record de 14,6% l'année dernière, en cause notamment la suppression en Allemagne du bonus environnemental pour les particuliers. C'est aujourd'hui l'ouverture du Singapour Show, le plus grand salon aéronautique d'Asie-Pacifique. Boeing annonce d'ores et déjà une commande de Thai Airways pour 45 Dreamliners. Ça représente un contrat de 13 milliards de dollars au mais la star cette année pourrait bien être le chinois Comac qui envoie deux appareils C919 qui se veut le grand rival des Boeing 737. 37 et Airbus à 320 Dans l'actualité, entreprise Air Liquide augmente de plus de 11% son bénéfice net en 2023. Il dépasse désormais les 3 milliards d'euros. Le groupe double sa prévision de marge opérationnelle d'ici 2025. En Grande-Bretagne, Barclays publie un bénéfice en baisse de 15% en 2023 à 4,3 milliards de livres, plombé notamment par des coûts de restructuration de 900 millions de livres au quatrième trimestre. Et puis, puis toujours dans le secteur aux États-Unis, Capital One veut devenir une société de paiement à dimension mondiale. Le géant bancaire met la main sur Discover, le quatrième réseau de cartes de crédit derrière Visa, Mastercard et American Express. Montant de l'opération plus de 35 milliards de
1: dollars, Lorraine. Merci Stéphanie, on va partir rejoindre. Antoine, du côté de Ronex, avec notre CAC qui a oui. toujours envie de hausse. Là, on n'est plus qu'à quelques points des 7800.
5: Ouais, 8 points, très exact, 9 points 7791, on est en hausse de 0,29% surperformance marquée hein, du CAC 40 par rapport au DAX à Francfort qui est dans le rouge, hein, 0,24% même chose pour l'Eurostock 50 qui perd 0,06% et euh, surperformance marquée aussi, on en reparlera euh, des valeurs cycliques hein, étant donné que l'Euronext Tech Leaders l'indice des valeurs technologiques lui est en repli et puis en repli marqué, hein, moins 1% donc là on a une vraie surperformance de l'industrie et des valeurs cycliques euh, le leader, c'est Air Liquide, et ça on en reparlera dans quelques secondes. Un plus 6,14% à 182,22 euros. Nouveau record historique hein, pour Air Liquide. Euh, Veolia qui gagne 2,3% à 29,68 euros. On a Carrefour qui va publier ses résultats après la clôture de la Bourse de Paris qui gagne 1,8% à 15,61 euros. En revanche, à la baisse, euh, Renault qui plombe un petit peu le CAC 40 en perdant à 3,6% à 36,70 euros. Et oui, il baisse oui. Euh, des ventes de voitures électriques sur le mois de janvier. Alors, alors, le mois de janvier est un mois assez particulier hein, pour euh, rééquilibrer les inventaires euh, des, euh, des marques et des, et des constructeurs. Donc, ça explique peut-être hein, ces chiffres un petit, peu, euh, un petit peu contradictoires avec une forte hausse des ventes de diesel. Mais, en tout cas, Renault euh, paye le prix hein, de, ces, de ces mauvais chiffres. Euh, on a ArcelorMittal qui recule d'1,6% à 24,46€. Capgemini, moins 22, 218,80€. Plus forte hausse du SBF 120, c'est Bic qui s'envole. Après publication de ses résultats, le titre prend 10% à 68,80€. Et la plus forte baisse elle est pour Clariane Deuxième séance de très forte baisse On est à nouveau sur des plus bas historiques hein. 1,50€ mmh. On est en repli de 10,4% Et puis à signaler que Forvia est reparti à la baisse Mais alors euh, d'un coup Et le titre avait pourtant commencé euh, la séance par un rebond Là il perd encore 9,6% 12,68 12,68€ Le CAC 40 donc plus 0,33% 7794 points à 6 points du record L'euro 1,08$ Et
1: oui Forvia le nouveau nom de Forancia. Sûr, faut rappeler. Euh, merci beaucoup antoine on va parler euh, d'air liquide si vous voulez bien star parisienne la valeur de bon père de famille par définition c'est votre histoire
2: tout pour investir l'histoire d'antoine
1: et oui air liquide résultat au top Dividende en hausse on est dans un secteur cyclique qu'est-ce qu'on peut dire de ce d'air liquide qui se porte bien record historique d'ailleurs
6: avec le
5: titre a euh, véritablement tout pour être la star du moment et euh, il l'est, hein, plus 6,13% à 182,20€ donc vous l'avez dit, nouveau record historique et c'est ce qui explique d'ailleurs la très forte surperformance du CAC 40 par rapport aux autres indices européens mais euh, vous avez dit aussi hein, le mot qu'il fallait, la valeur de bon père de famille parce que c'est vrai que quand on parle d'air liquide, on parle plus euh, d'un produit financier en tant que tel, d'un placement financier en tant que tel que euh, d'une action, euh, d'une une entreprise aussi brillante euh, soit-elle puisque euh, si on regarde les performances fondamentales, c'est vrai qu'une hausse de 11% euh, du bénéfice qui surpasse les 3 milliards d'euros pour la première fois, donc euh, un niveau record euh, une marge qui grimpe un dividende alors là, pour le coup, c'est ça qui est sans doute le plus intéressant parce que vous avez vu, et on a pu le décortiquer à travers les autres publications d'entreprises euh, on a des entreprises qui sont un petit peu plus frileuses ces derniers temps à servir beaucoup de dividendes à leurs actionnaires on a vu Total euh, qui est un petit peu déçu. À ce niveau-là, pourtant, gros gros fournisseur de coupons. On a vu Bayer, l'allemand, qui a dû quasiment annuler son dividende cette année. Il l'a fait baisser de 95%. Mais bon, Bayer, qui est soumis à des problèmes très très particuliers d'endettement et de très forte dépréciation de ses actifs américains autour du Roundup et de toutes ses affaires judiciaires autour. Mais là, on a Air Liquide qui sauve l'honneur des verseurs de coupons et qui l'augmente encore, alors d'un petit peu plus de 8%. Et on est à 3,20 euros pour le dividende d'air liquide, euh, les analyses s'attendaient un petit peu moins, 3,19, ça fait un centime de différence, mais sur un dividende euh, d'action, ça fait beaucoup, puisque on a des investisseurs qui, qui prennent des paquets d'actions, et à chaque fois, si c'est un centime, ça fait un placement beaucoup plus intéressant. Donc, Air Liquide euh, continue de perpétuer hein, cette, cette réputation de, de gros euh, redistributeur euh, de bénéfices, et euh, ça ne fait qu'accentuer le côté absolument exceptionnel de cette valeur au sein du CAC 40, et au sein des valeurs cycliques, qui pour l'instant sont véritablement les artisans de ces performances exceptionnelles du CAC 40. On le voit encore, hein, on est à 5 points du record, la 7795 à l'instant.
1: Voilà, vous l'avez rappelé, hein, la pondération d'Air Liquide dans le CAC qui évidemment euh, explique la bonne forme du CAC ce matin. Euh, Air Liquide, c'est presque 4% du CAC 40. 3,76%. Merci, euh, cher Antoine, pour ce décryptage d'air liquide et de tout ce qu'il fallait savoir autour de, 10h10, de 11h10 sur notre CAC 40. C'est l'heure de parler d'immobilier. Toute petite pub et on se retrouve après avec Marie Cœur du Roy et notre invité.
0: Tout pour investir. La place de l'Imo
1: est central dans Tout pour investir, tous les jours. Et dans la vie aussi, Lorraine. Et dans la vie, absolument. marie De Roy, vous l'entendez parmi nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Nous ne sommes pas seuls. Stéphane Descartier est également parmi nous. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous.
1: Président de la Maison de l'Investisseur. Nous allons parler de deux sujets qui vous passionnent, qui vous passionnent, l'apport personnel et... Les passoires thermiques. D'abord, l'apport personnel. Nous avons des bonnes nouvelles sur ce front, si je puis dire, puisque ça baisse. Mais oui, ça
4: baisse, Lorraine, Stéphane. Regardez-moi, trois ans qu'on vous dit que ça monte, ça monte, ça monte et qu'on se dit on va plus jamais pouvoir décrocher un crédit immobilier. Et là... Depuis le début de l'année, de nouveau, les banques sont un peu moins regardantes sur le niveau de l'apport personnel que vous allez avoir au moment de la souscription de votre crédit immobilier. C'est le courtier finance conseil qui nous donne des chiffres en exclusivité ce matin. Alors, à l'échelle nationale, on est en ce mois de février à 55 000 euros en moyenne d'apport personnel par crédit immobilier. Ça reste beaucoup, ok, mais 55 000 euros. C'est 10 000 de moins qu'en décembre dernier. On a baissé de plus de 18% en l'espace de deux mois. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les régions, juste vous donner deux régions qui me paraissent assez importantes. Allez-y. La première, c'est celle qui baisse le plus. En l'occurrence, on est sur la Nouvelle-Aquitaine-Sud, donc ça comprend Bordeaux. Là, on est passé de 74 000 euros d'apport personnel moyen en décembre dernier, à 40 000 en ce mois de février. Et puis l'autre région qui m'amuse beaucoup, c'est l'Île-de-France, parce que les chiffres sont toujours stratosphériques. Alors, on est en ce mois de février sur un apport personnel moyen en Île-de-France de 150 000 euros. Évidemment, c'est énorme, mais ça reste 80 000 de moins qu'en décembre dernier. On était à 230 000. Alors, il faut bien savoir que l'île de France est de toute façon toujours biaisée par Paris, par la cherté des prix et puis par un autre élément, c'est qu'effectivement, dans le secteur, on a quand même Assez peu ou en tout cas beaucoup moins de primo-accédants que partout ailleurs. Donc on a des secondos qui ont revendu leur bien, mmh. qui gardent euh, la cagnotte pour racheter euh, plus grand, D'où euh, cet apport personnel considérable. Je relativise quand même cette bonne nouvelle parce qu'en plus on ne va pas avoir que des bonnes nouvelles avec Stéphane non plus. Mais je relativise quand même cette bonne nouvelle parce que je vous rappelle que 55 000 euros d'apport moyen, en réalité c'est encore plus de 30% du montant moyen emprunté. Rappelons qu'on a coutume de dire que l'apport personnel historiquement c'est plutôt 10-15%. Donc on a encore de la marge avant que le marché soit réellement dans la normalité qu'on a connue ces
1: dernières années, dizaines d'années. Mais le marché va-t-il connaître à nouveau cette normalité Stéphane
0: oui, enfin, moi je préfère une dynamique, on a une bien meilleure dynamique l'année dernière, hein, par exemple, puisque là on est dans une dynamique de baisse de taux. Euh, donc, bon, l'année dernière, on était encore dans une dynamique de hausse. Donc là, avec une dynamique de baisse de taux, les gens refont des projets, les gens réfléchissent se reprojettent effectivement sur un investissement ou sur un achat de résidence principale. Donc ça va plutôt dans le bon sens, effectivement.
1: Mmh. Bon. Des bonnes nouvelles, vous en avez, euh, cher Stéphane, oui. pour les passoires thermiques. Oui,
0: des bonnes nouvelles. Alors deux bonnes nouvelles pour les passoires et puis une hypothèse. En <rire> parler. Les, les bonnes nouvelles de Stéphane, <rire> bon,
1: on, voit, on va voilà. les
4: voir.
0: Donc deux bonnes nouvelles en tout cas pour les passoires thermiques. Hein, elles sont pas si nombreuses les bonnes nouvelles en ce moment quand même. Donc euh, bon voilà, on va se les on va se les rappeler. Alors la première bonne nouvelle, c'est le nouveau DPE. Bon, vous avez vu que le nouveau DPE va arrêter de pénaliser particulièrement les, les petites, petites surfaces. surfaces parce que c'était le cas, alors je vous passe les raisons, alors il y a notamment des raisons assez obscures sur les ballons d'eau chaude s'ils étaient sur une petite surface ça comptait plus que s'ils étaient ouais. sur un 50 mètres ou 60 mètres carrés donc bon, à partir de maintenant et notamment ce sera visible sur le site de l'ADEME, donc on va avoir à peu près 140 000, selon les projections 140 000 studios petits T2 qui vont qui effectivement redevenir louables qui ne vont plus être considérés comme passoires thermiques.
4: C'est le chiffre que nous a donné euh, oui. le ministère. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, on oui. verra, on verra en fait, si c'est dans les faits. Si exactement, exactement, parce que pour ça. tout
4: vous dire, je fais un super teasing, mais d'ici la fin de la semaine, euh, j'ai des spécialistes de la data euh, qui sont en train de travailler pour nous <coughs> et pour voir si c'est vraiment ce qui va oui. se passer, puisqu'on a désormais la nouvelle grille liée oui, à cette oui, réforme oui, des DPE tout à fait, Petite Surface. Tout
0: à fait. Et visiblement, alors, sur le site de l'ADEME, il y a déjà des petits bugs, parce que moi, j'ai eu hier un client qui me disait, mais moi, j'ai trois studios je ne comprends pas, il reste toujours à la même note. Donc bon, <rire> Vous bref, donc allez voir va.
4: Stéphane, écoutez-nous euh, en fin de
0: semaine. Bah, merci, avec, avec plaisir, <rire> je n'y manquerai pas. Alors déjà, une petite pensée pour les gens qui sont propriétaires de euh, biens de 40,01 m2, hein, puisque eux, bah, malheureusement... Ouais, mais
4: Stéphane, ils ça on pas. Pas. Oui, mais c'est les, ouais, les effets de sol. C'est les effets de sol. Ah, ouais. D'accord. Enfin, et, contre... et déjà, et on rappelle que 40 mètres carrés, c'est quand même... Grand pour du petit. C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, l'idée, c'était plutôt d'être à 30 mètres carrés. Oui, hein, tout à fait. Euh... Déjà,
0: bon, on prend ça. De toute façon, c'est une bonne nouvelle, donc on prend. Euh, c'est bien. Donc, alors. Mais là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, déjà, deux conseils pour les, les investisseurs, de conseils pour les investisseurs, hein, ceux qui veulent faire du locatif bah, Précipitez-vous sur les passoires thermiques, maintenant. Sur les petites passoires. Euh, parce qu'effectivement, vous allez acheter peut-être du F et sans rien faire. Elle donc, du F faire. à vil prix. Enfin, en tout cas, à prix fortement côtés aujourd'hui. Et vous allez vous retrouver sans rien faire avec du E, voire du D. Mm. Donc là, il peut y avoir déjà une opportunité pour ceux qui peuvent être opportunistes et qui vont... Parce qu'on euh, se, on se rappelle quand même que, pour l'instant, ça va être provisoire, ça va être donné à titre indicatif et le vrai euh, le, le, donc le, 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 le moment où effectivement ça sera gravé dans le marbre, ce sera que le 1er juillet donc là, on a encore quelques mois où on va être dans un flou, etc. Donc, pour les acheteurs, bah, peut-être regarder les passoires, en tout cas les F, qui pourront redevenir louables, etc. Donc bah voilà, hein, il peut y avoir des opportunités. Et je dis, dans le même temps, alors là c'est la schizophrénie habituelle de l'agent immobilier, je dis en même temps aux vendeurs de passoires thermiques, bah retirez-les de la vente. Mmh, mmh. Si vous avez... Le, le, la possibilité d'attendre le mois de juillet. Déjà, fait, regardez où vous en serez avec la, la future le futur DPE, mais si vous avez l'opportunité d'attendre, bah, attendez peut-être, parce que là aussi, vous avez sans rien refaire, faire, DPE. Ouais. voilà sans rien faire, votre bien va reprendre de la valeur, et il va sortir de sa condition de passoire, etc. Donc bon, c'est bon, peut euh, être une opportunité. Stéphane,
4: là, ouais, super, la bonne nouvelle, mais enfin derrière, euh, si j'ai quand même, euh, je sais pas, une fibre écolo, et que j'avais quand même envie de faire les travaux de rénovation, euh, c'est pas vrai vraiment Une bonne nouvelle, ce qu'on a appris il y a deux jours par Bruno Le Maire, euh, cette réduction du budget de ma prime Rénove Alors, oui, alors, <rire> ouais, ouais.
0: alors là on est raccord, on est raccord effectivement. La prime rénov qui est euh, qui est qui est amputée d'un milliard,
1: mais qui reste 600 oui. millions au-dessus, oui oui, 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 de ça, reste,
0: ça, ça reste positif effectivement. Ma prime Rénove, etc. machin. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ma prime rénov Moi, je vais arriver aujourd'hui avec un discours qui va vous paraître peut-être un petit peu vous décalé. Vous allez dire c'est
4: une bonne nouvelle, c'est ça
0: Non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour les gens qui sont au-dessus de, on va dire, en gros, 3 000 euros. Vous savez, pour bénéficier de ma prime rénov, c'est par couleur en plus, par couleur, mais par type de revenu. C'est-à-dire mmh. si vous avez, si vous êtes des, des ménages très modestes ou modestes, vous, vous avez beaucoup plus d'aide. Voilà, vous êtes bleu ou jaune, vous avez plus d'aide en pourcentage euh, que si vous êtes des... Euh, des ménages ouais. intermédiaires ou des ménages élevés.
1: C'est le Nutri-Score ah, de ah, ma ah, Voilà,
0: C'est ça. Et, et là, je vous dis très clairement, si vous êtes effectivement dans les catégories de revenus intermédiaires ou élevés, oubliez Ma prime rénov. quoi Oui, je vous le dis carrément, oublier ma prime rénov. Marie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, j'avais, il euh, euh, y a quelques mois, amené un dossier, ma prime rénov, sur le, sur le plateau. C'est
1: quoi euh, ça le, avait provoqué vie, oui. Ça
0: avait provoqué l'hilarité générale du plateau, parce que c'était tellement incompréhensible. C'était incompréhensible, 400 pages absconses avec une complexité, mais qui, confirme, qui confine à l'absurde. Je veux dire, c'est vraiment, personne n'y comprend rien. Même les professionnels sont obligés de lire de relire pour comprendre les différentes aides si vous avez un poêle à bois si c'est des bûches si c'est des granulés c'est non, pas non, la on même d'accord. donc c'est invraisemblablement mais c'est pas compliqué. pour autant
4: qu'on peut pas être aidé quand même hein. non
0: mais justement alors j'y viens si vous êtes sur un revenu élevé globalement vous avez droit à 30% d'aide sur ma prime Rénov' mais il se trouve que les entreprises RGE sont parce qu'elles sont très peu notamment elles sont beaucoup plus chères que les artisans classiques. Elles sont entre ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on examine. Il y a UFC que choisir, qui a fait une enquête il y a quelques années. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que c'est des prix qui sont 30 à 40 plus élevés. Donc vous voulez dire qu'en passant par un
4: artisan RGE, je perds tout le bénéfice de ma prime Mais voilà.
0: Alors que je suis
4: obligé de passer par un artisan RGE pour avoir ma prime.
0: Voilà, c'est exact.
1: Donc on oublie comment ça Si vous êtes.
0: Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. On oublie, parce qu'effectivement, on gagne du temps, on gagne de l'énergie. Et tiens à dire quand même parce que les artisans RGE c'est pas des arnaqueurs. Ils sont pas là pour effectivement euh, mettre euh, euh, travailler à dix fois le prix, c'est pas ça. Les artisans force. RGE ils, le ils ont des formations, formations obligatoires, ils ont des ils normes doivent... qui changent tout le ils temps. ont des normes qui changent tout le temps, ils sont obligés de se remettre à niveau en permanence, ils ont des assurances spécifiques et puis ils sont pris d'assaut. Oui. quand tous les matins vous avez 50 demandes de devis qui arrive sur votre boîte mail, bon, bah, voilà, au bout d'un moment. Donc, euh, à quoi ça sert d'aller payer, d'aller de, 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 gratter 30% d'aide le gouvernement cherche à faire des économies. Donc à quoi ça sert d'aller chercher au gouvernement de faire des économies. Ben Voilà, exactement. Voilà. Pour une fois, je vais être bien vu de Bruno Le <rire> Ça sert à quoi d'aller chercher 30 d'économies si euh, effectivement vous payez vos travaux 30 à 40 plus cher Ben à rien. Mm. Donc débrouillez-vous, faites vos travaux dans votre coin avec de bons artisans locaux, recommandés, etc. Et vous gagnez un temps considérable. Vous faites des, vous faites faire des économies à l'État. Tout le monde est content.
1: Bon, deux bonnes nouvelles et vous nous avez promis une piste qui pourrait devenir une troisième. Allez, génial, celle-là,
0: Lorraine. Alors, une, alors une piste, hein, je dis bien, c'est une piste. Hein, je ne vous dis pas, c'est voilà, ce, ce qui piste. va se passer. Mais il y a quand même une petite musique qui commence à monter. Il y a des juristes qui se posent euh, la question et qui commencent à préparer leurs arguments. Vous allez comprendre euh, où je veux en venir. Euh, la, la taxe, c'est que la taxe foncière, elle est basée sur la valeur locative d'un bien. Bah, c'est des coefficients par rapport à la valeur locative d'un bien. Si l'État vous dit, votre passoire, vous n'avez pas le droit de la louer, la valeur locative est donc nulle. Donc la taxe foncière doit être nulle. Simple, basique. Alors simple, basique, ça ne va pas être aussi simple que ouais, ça. Parce qu en fait, on en, en que...
4: parlait en antenne avec Stéphane. Je, je m'adresse à nos auditeurs et téléspectateurs qui, se... voilà, qui commencent à rêver. Oui. N'oublions pas que, effectivement, la taxe foncière se base sur ce qu'on appelle les valeurs locatives, soit un équivalent loyer. Hein, c'est vrai. Fait, Mais c'est aussi le cas de tous ceux qui payent la taxe foncière pour leur résidence principale. Donc, comment la justice va-t-elle faire le distinguo entre une passoire pas louable et donc sans valeur locative et une taxe foncière payée pour une résidence principale qui s'adresse elle aussi et qui s'assoit elle aussi sur une valeur locative comment Alors,
0: les... Au-delà du droit, moi je suis convaincu qu'il y aura effectivement des contribuables qui pourront faire valoir euh, ce, euh, ce principe-là et notamment enfin, euh, tous les propriétaires notamment qui louent des biens ne sont pas des multipropriétaires qui ont des dizaines de biens etc.
1: etc.
0: De 40% mais c'est ça 40% des bailleurs sont des retraités, des gens qui, parfois, ont 60, 70 ans, 75 ans, qui n'ont pas forcément les moyens de, de faire des travaux, des 40 000, des 50 000 euros de travaux. Et puis, vous avez des gens, l'immobilier, c'est pas simplement un actif, parce que vous allez me dire, ah, mais ils ont qu'à vendre, les gens qui, effectivement, n'ont pas les moyens de faire des travaux. Mais l'immobilier, ce n'est pas qu'un actif, comme disent les financiers. C'est aussi des histoires, c'est aussi une maison de famille. J'en parlais avec une dame l'autre jour, j'essaie de la convaincre de vendre la maison dont elle la vérité de ses parents et qui me disait mais non, moi c'est la maison dans laquelle j'ai grandi je ne pourrais jamais la vendre, peut-être que mes enfants la vendront mais moi je ne peux pas et donc cette dame qui est retraitée, qui a 75 ans qui n'a pas 50 000 euros à mettre dans une rénovation énergétique elle va en plus payer la taxe foncière est-ce que c'est juste est-ce que c'est juste Moi je ne pense pas je ne suis pas le seul à le penser. Et donc, je pense qu'on va vers des batailles <rire> en perspective, alors qu'ils ne s'appliqueront pas à tous les contribuables, notamment ah, ça, ceux... ça si ça
4: fait jurisprudence, quand même. Hein. Alors, à voilà. la fois, je dis à tout le monde, ne vous emballez pas, mais en même temps, si, effectivement, il pouvait y avoir une décision,
0: ça bah va faire
1: jurisprudence quand
0: mais je, vais vous dire, mais je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, euh, on va vers une telle pénurie, mais on le sait, mais tout le monde le répète chaque jour, de biens locatifs, ça sera peut-être un échappatoire aussi peut-être demain, pour dire « Ah ben bah finalement, on va freiner, on va décaler, parce qu'on ne peut pas se priver de taxe foncière » Est-ce que, ah ben finalement, ça. les pouvoirs publics ne vont pas se servir de cette faille qui sera exploité, nul ne peut en douter, pour dire, bon bah on met le haut là, regardez ce qui se passe avec euh, l'évolution du DPE euh, sur euh, DPE sur les sur les petites surfaces mmh. là, le, enfin les ports publics sont coincés quand même, ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que sur un marché normal, interdire des biens à location, pourquoi pas mais avec la pénurie qu'on a, et c'est l'avenir qui sera encore euh, bien pire est-ce qu'on peut se permettre de sortir 2, 3, 4, 5 millions de logements du parc Donc, ce sera peut-être avec euh, effectivement des failles comme ça que on va assouplir, on va décaler, on va revoir le truc, on va reconsidérer les choses. Bon, voilà, hein, moi c'est hypothèse le budget aussi. de ma
4: prime rénov. Ouf. <rire> Il est techniquement boosté par rapport à. La... 100
0: oui, millions, oui, tout ouais. à fait. Mais quand, on on... Voit, quand on voit le
1: chantier quand même, Lorraine, on est très, ouais. très loin du compte hein, quand même. Euh... On chiffre, on des chiffres, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. Bon, cette piste pour conclure, euh, Stéphane Marie. Quelle est la probabilité de concrétisation
0: pour les pour les euh, pour les bailleurs modestes, je pense qu'on a effectivement de très bonnes chances de pouvoir aboutir à ça parce que il y a un côté il euh, y a un côté euh, juste en ouais. fin de compte. Au-delà du droit, quelqu'un qui ne quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire sa rénovation euh, et qui effectivement va être non seulement interdit de louer, mais en plus payer une taxe foncière basée sur une valeur locative, je pense que au moins pour les euh, bailleurs modestes, je pense qu'il pourra euh, y avoir une avancée dans ce sens là vers une exonération de taxe foncière, encore une fois, basée sur la valeur locative.
4: Je suis moins optimiste que Stéphane, mais je l'espère. Je
1: l'espère ah. pour ces petits propriétaires bailleurs qui, effectivement, eux, n'ont clairement pas les moyens de, de faire les travaux. Ils sont un peu près à la gorge. Hum. Voilà, pas forcément les moyens de faire des gros travaux d'envergure. Et vous l'avez rappelé, Stéphane, c'est bien de le dire. L'immobilier, ce n'est pas que des actifs.
0: Tout à fait. C'est aussi des histoires, c'est aussi une vie, c'est aussi voilà, des, des biens dans lesquels on a grandi, on a vu grandir ses enfants. Voilà, C'est aussi ça l'immobilier.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphane Descartier euh, d'être des venu, président de la maison de l'investisseur, de l'investisseuse. Merci. <rire> oui, on va lui dire de changer de <rire> Merci Marie Carderoi à demain pour à, continuer demain. à parler immobilier évidemment, ça vous concerne. On marque une petite pub et ensuite on va parler de deux sujets un petit peu cryptiques. Nous allons parler de produits structurés et de crypto, les deux en même temps. On fait ça dans quelques minutes. À tout de suite.
0: DFM Business, tout pour investir. Lorraine Gumo
1: Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. On va répondre à vos questions dans les prochaines minutes, à la fois sur les produits structurés et les cryptos. Et heureusement, j'ai deux personnes avec moi pour faire ce sujet. D'une part, j'ai Enzo Allo. Bonjour Enzo. Bonjour Lorraine. Vous êtes président de CryptoPatrimoine.fr. Et puis, à Maurice Tonquedec, Monsieur Crypto est ici.
2: Bonjour Lorraine. Ça va, Bah ben, Ça va et vous
1: On va tout savoir avec vous deux sur les cryptomonnaies qui seraient à l'assaut des produits structurés. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Vous allez nous rappeler ce que c'est que les produits structurés, cher Enzo, ouais. et les cryptos. Quel est le lien Et de quoi parle-t-on Et pourquoi ça nous concerne, nous, ultimement, investisseurs particuliers
7: Eh bien, pour, pour plusieurs raisons que je vais essayer d'expliquer de manière assez simple, ici, rapidement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit structuré Alors, pour, pour expliquer ce qu'est un produit structuré, en fait, c'est un ensemble de différents produits financiers. Vous avez généralement une partie obligataire de la dette qui va constituer une partie du produit structuré, et des produits dérivés dans des produits structurés. Alors, ça nous fait une belle jambe de savoir que dans des produits structurés, il y a des produits dérivés. Mais alors, qu'est-ce que les produits dérivés Là, c'est généralement un peu plus connu. Ce sont tous les euh, contrats fin de compte financiers entre deux parties qui vont s'accorder sur un prix futur. Donc, tout simplement, ce sont des options. Ce sont des forwards, des calls, des puts. Ce sont tous ce genre de produits assez risqués. Hein. On est dans un environnement de là, produits risqués et complexes, hein, je le rappelle. Et donc, bah, un produit structuré, ça va être un mélange un assemblage de produits dérivés, d'obligations, de, hein, de dettes et d'un de, actif sous-jacent. C'est-à-dire qu'on va faire un produit structuré qui va traquer, qui va suivre la performance d'un indice, d'une action. Et là, en l'occurrence, ben, d'une crypto, pour le coup.
1: Alors, justement, d'une crypto ou des cryptos De quelle, euh, quelle crypto-monnaie parle-t-on Est-ce que c'est pas... Tout sur le Bitcoin
7: là. Si, alors aujourd'hui il y a des possibilités de faire des produits structurés sur deux sous-jacents crypto qui sont généralement Bitcoin et Ethereum hein, euh, logique par rapport d'un point de vue de liquidité l'intérêt ça va être quoi en fait sur ce genre de produits structurés on fait pas ça pour le plaisir euh, en fait ce genre de produits sont vraiment sur mesure et permettent de d'avoir un curseur entre le risque et le rendement souhaité c'est-à-dire mmh. que je vais vraiment pouvoir bouger mon curseur sur ben, plus je mets de la sécurité dans mon produit structuré moins je vais avoir de rendement Forcément, on est toujours sur ce genre de couple, risque-rendement. Et plus je vais aller sur des produits risqués, plus je vais pouvoir normalement dégager du rendement.
1: Bon, je, 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 vous, je vous questionne dès à présent. On le sait, et Amaury documente la vie euh, et l'actualité du Web3 et en particulier des crypto-monnaies au quotidien. On le sait, à l'origine de la création de Bitcoin notamment, c'est cette volonté d'être une offre alternative au système bancaire traditionnel. Là, on a l'impression que d'aller travailler sur des produits dérivés, des produits structurés euh, sur Bitcoin ou sur Ethereum, que vous nous avez dit, à l'intérieur d'un système bancaire institutionnel traditionnel, c'est très contre-intuitif.
7: Alors, effectivement, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui sont dans l'écosystème crypto, hein, parce que ça montre une professionnalisation de l'écosystème, etc. Il faut déjà savoir que c'est à peu près entre 3 et 4 fois le montant investi dans des dérivés sur Bitcoin que ce qu'il y a comme capitalisation de Bitcoin. Mmh. Bitcoin, aujourd'hui, c'est à peu près 1000 milliards. C'est à peu près 3000 milliards investis dans des dérivés sur Bitcoin. C'est ce qui explique déjà euh, ces grandes volatilités et ces amplitudes énormes sur Bitcoin lorsqu'on a des décélérations, enfin des dévalorisations de Bitcoin qui s'accélèrent, hein, ce sont mmh. les appels de marge liés à ce type de produit, et pareil à la hausse. Donc, euh, c'est... Pour le coup aussi, une manière pour les investisseurs traditionnels de pouvoir investir sur Bitcoin sans faire ce qu'on appelle de la ligne directe. Aujourd'hui, ce qui est compliqué pour des investisseurs traditionnels, c'est d'aller sur une plateforme d'échange comme Binance, Kraken ou d'autres acteurs français ou internationaux, d'investir tout seul, sans conseil, parce qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de professionnels qui s'emparent du sujet. Et en fait, bah on laisse un petit peu les investisseurs à poil dans la nature sur ce genre de sujet. C'est un peu ça le problème. Donc, Pouvoir créer des produits qui sont réglementés avec un code qui sont listés sur des, des, des plateformes, vous allez avoir les, des, des données, vous allez avoir des émetteurs qui sont euh, voilà, des, des, des grandes sociétés, des, des, des institutionnels bancaires. Ça, ça rassure. Ça permet également, un des avantages des produits structurés, c'est que ça peut être logé dans des contrats d'assurance-vie, PEA, compte-titres. Aujourd'hui, c'est la manière dont les investisseurs français sont structurés, en contrat d'assurance-vie, majoritairement. Et donc, il y a beaucoup d'encours à les récupérer.
1: On va revenir sur la manière dont on peut loger euh, ces produits. Amaury, qu'est-ce que ça vous inspire
2: bah, Justement, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est un peu ce qu'Enzo a dit là. C'est que bon, là, on parle de, 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 de... Il y a Bitcoin et toutes les autres cryptos. Là, effectivement, on parle plutôt de Bitcoin et éventuellement d'Ethereum aussi. Mm -hmm. À la base, c'est des, des, des produits technologiques qui sont censés être complètement décentralisés. Donc c'est vrai que ça peut paraître, comme vous l'avez dit Lorraine, un peu contre-intuitif, de se dire, bon, bah finalement, la finance traditionnelle s'empare de ces produits-là et en fait quelque chose de plutôt centralisé pour le coup. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Que ces produits-là aillent dans la finance traditionnelle, en tout cas pour l'instant, ça ne nuit pas à, leur, à ce pourquoi ils ont été créés à la base. C'est-à-dire que on, 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 ça, ça n'altère pas le fonctionnement mmh. de Bitcoin aujourd'hui, le fait qu'il arrive dans la mmh. finance traditionnelle. Et ça participe justement, ça permet de le démocratiser, ça permet à plus de gens de s'y exposer et tout simplement même d'être au courant que cet actif-là existe, ça devient un actif à part entière. Et les produits structurés dont parle Enzo, en fait, ils il, il travaillent avec déjà à peu près tous les actifs qui existent. Bitcoin est en train de mûrir et de devenir un actif mm -hmm. à part entière. Donc, ça paraît assez logique que petit à petit, la finance traditionnelle s'y intéresse.
1: Et Justement, est-ce que c'est euh, les cryptos qui rentrent dans la finance traditionnelle ou est-ce que ce est pas les banques qui s'approprient les cryptos avec ce, ce mécanisme. Ma question est un peu rhétorique mais vous voyez ce que je veux dire
7: euh, Oui, je pense que c'est un, un petit peu les deux, mais plus les banques aujourd'hui qui commencent à pénétrer ce secteur, qui s'intéressent à l'infrastructure de manière générale, à la technologie avec plus ou moins de vitesse d'ailleurs. Certaines ont laissé un petit peu ça, certaines vont, vont plus vite que d'autres. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir aller sur des produits structurés pour une banque Déjà, c'est l'environnement économique. Pendant une dizaine d'années, on a eu des taux à zéro, pratiquement. Ce qui faisait que ce n'était pas, enfin, pas possible vraiment d'avoir des produits structurés avec des cotations en tout cas des pricing, qui semblaient très intéressants, en tout cas sur des parties capital garanties. Un des intérêts des produits structurés, c'est qu'on peut créer des produits qui sont 100% capital garanti à maturité, donc sur 5 ans. Avec des 100% toujours...
1: en ce moment, le produit est redevenu sur le devant exact. de la scène. On en a exact. un petit peu parlé dans, dans cette émission. Ouais. Ouais,
7: voilà. Donc ça permet aujourd'hui de pouvoir ben, proposer des produits 100% capital garanti. Tout en étant exposé un petit peu à Bitcoin, ben, aujourd'hui, ça, c'est un peu exotique. Ça parle à certains investisseurs. Euh, on peut encore travailler les cotations pour faire ressortir des choses qui ont plus de sens. L'intérêt, c'est qu'on peut vraiment faire des stratégies sur mesure. On peut protéger son capital, on peut le garantir. On peut faire du détachement de coupons, on peut faire un rappel anticipé. Hein. Si, par exemple, je vois Bitcoin dans six mois plus cher que ce qu'il est aujourd'hui. Je peux faire un produit qui va faire que mon produit sera rappelé dans six mois. Et je toucherai un coupon directement. Alors... C'est toujours du si et du si et du si. Hein. Mais euh, voilà, c'est ce qui permet aujourd'hui, je pense, pour les banques de se dire, bon, ça pourrait être intéressant.
1: Les produits structurés euh, sur euh, des cryptos, c'est pour qui
7: c'est pour des investisseurs qui en comprennent les risques déjà, premièrement, puisqu'on est sur ce qu'on a de plus, euh, dans tout ce qu'il y a de plus complexe, hein, selon moi, dans la finance réglementaire, hors hedge fund, etc. On est vraiment sur une classe d'actifs risqués, sur un sous-jacent risqué. Et donc, en fait, c'est-à-dire que d'habitude, on est dans les cryptos, on a déjà toute cette palanquée de risques hein, qu'on mmh. a l'habitude d'avoir. Donc, j'ai envie de dire, pour un investisseur crypto, se dire que je vais mettre un produit structuré sous-jacent crypto, ben, je me rajoute un risque de crédit, un risque de l'émetteur. Un de plus, j'ai envie de dire, quand on est dans l'écosystème crypto. Mmh. Pour un investisseur des marchés réglementés qui va aller là-dessus, c'est déjà un peu plus exotique. Et donc, ben là, ça demande peut-être de comprendre un peu plus le sous-jacent. Comment est-ce qu'il peut réagir De bien comprendre surtout ben, le fonctionnement des produits. Les produits structurés, ce sont des produits avec une durée de vie pendant laquelle... Des événements vont intervenir et vont impacter la vie du produit Donc bah, c'est comprendre qu'est-ce qui va être l'impact de ces différentes de ces événements sur le produit
1: Amaury, rappelez-nous comment aujourd'hui en France, en 2024, on peut investir dans les cryptos
2: bah, Il y a plein de manières de le faire La, la manière la, la, la plus classique, on va dire, c'est d'aller sur une plateforme d'échange centralisée Donc c'est une sorte de, de banque crypto, entre guillemets à la, sur plateforme sur laquelle vous allez déposer de l'argent et avec cet argent, vous allez passer des ordres. Ces ordres vont permettre d'acquérir tel ou tel crypto. Alors, à, no, à noter, quand on, quand on a ces, ces, nos cryptos sur des plateformes d'échange centralisées, on ne les possède pas réellement, c'est la plateforme qui les possède, donc c'est un peu comme bah, c'est un peu comme une banque, hein, c'est-à-dire que vous avez votre argent à la banque Lorraine, théoriquement c'est votre argent, mais dans les faits c'est plutôt la banque qui possède votre argent, voilà. Donc en faisant ça, on s'éloigne un petit peu de l'idéologie première de décentralisation euh, des cryptos, mais c'est la manière la plus répandue de le faire, mais effectivement comme le, comme le disait Enzo, tout le monde n'est pas prêt à faire ça, euh, et le fait de Commencer à proposer des produits structurés sur les cryptos comme on l'a eu avec les ETF aux états unis permet à des gens qui ne sont pas prêts de, de s'exposer à ce marché de cette manière-là d'avoir des cryptos, d'être exposés à ce marché dans leur assurance vie, euh, voilà, dans tout un tas de, de, de contrats de, de finances traditionnelles euh, et donc ça permet... Euh voilà, aux gens de s'y de, de exposer sans passer forcément par ces plateformes crypto.
1: Voilà, parce que le rapport et l'intérêt, ce que vous prêchez un petit peu Enzo, c'est qu'on pourrait du coup euh, investir dans Bitcoin ou dans Ethereum via euh, son PEA.
7: Alors, sur le papier, c'est possible en pratique, c'est un petit peu différent. J'ai pris mon bâton de pèlerin pour vous, Lorraine, durant les deux dernières semaines. J'ai appelé pas mal de brokers et d'émetteurs pour savoir un petit peu la manière dont ils allaient structurer oui, ces parce produits. parce que ça fait
1: deux semaines qu'on est sur, sur ce sujet. Bah, en fait, c'est-à-dire
7: a aujourd'hui en France, déjà, en Europe, vous pouvez considérer que vous avez 20-25 émetteurs. Par là, émetteurs, j'entends Société Générale, BNP Paribas, tous les plus grands émetteurs, mais aussi les plus petits. Aujourd'hui, ceux qui émettent ce genre de papier sont des plus petits émetteurs. Euh, je peux en citer plusieurs. Je peux citer Marex, Léontèque, etc., qui sont des émetteurs français. La problématique de ces émetteurs, c'est qu'ils sont notés par standards Poor's, fish etc., un petit peu moins bien, on va dire, que des gros institutionnels qu'on a. Et que pour être logé dans un contrat d'assurance-vie, un produit a besoin que son émetteur soit minimum. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est triple B+, mm. sinon, ça doit être triple A-, et là, pour le coup, aujourd'hui, les, les sociétés qui émettent ce genre de papier sont notées un petit peu en dessous. La note minimum nécessaires pour que le produit soit logeable dans des contrats d'assurance-vie. En revanche, aujourd'hui, il y a des grandes banques qui commencent à émettre des papiers sur des produits 100% capital garanti, avec sous-jacent Bitcoin. La problématique, elle vient directement du métier de l'assureur, qui est franchement différente de celle de la banque. L'assureur, lui, dispose de bien plus de réglementations, c'est la réglementation qui s'appelle Solvability, qui impose des rations bien plus strictes à l'assureur que banquier. donc. Pour un assureur, se dire « j'ai des produits liés à Bitcoin » Dans mes books euh, C'est pas la même chose voilà, C'est exactement ça Parce que moi je vais devoir garantir à mon client que j'aurai l'argent Quand il en aura besoin ou quand il y aura un événement Qui va impacter sa vie Donc euh, c'est En gros la, la machine se met en route On va dire côté émetteur Et côté assureur qui doivent s'entendre sur ben, Quel produit est-ce qu'on est prêt à accepter En termes de risque côté assureur
2: Et Lorraine si je peux me permettre Est-ce qu'il y, y a une, euh, il y a une, une chance Ou un quelque chose qui pourrait faire changer justement ces notes, qui pourrait les améliorer et du coup permettre à ces assureurs de proposer ces, ces produits-là.
7: Alors pour ces sociétés-là, c'est justement un petit peu euh, cette notation qui fait qu'ils sont sur des papiers un peu exotiques, sur des produits un peu exotiques. C'est leur marque de fabrique en général. Euh, c'est leur positionnement par rapport aux gros acteurs qui, eux, ont une notation plus élevée et qui pour le coup peuvent travailler avec beaucoup plus de sociétés. Donc je pense que ces sociétés-là aussi ont un coup à jouer en étant... Un petit peu en dehors Quelque part c'est les avantages finalement C'est ça, aujourd'hui si vous allez voir une grande banque Et vous lui demandez de faire un papier sur, sur Bitcoin Ils vous diront non Que ce soit à côté investment banking Pour du, pour du particulier, hein, j'entends Pas pour du professionnel ou du contrepartie Mais ça sera ça sera pas possible des plus petits émetteurs. Oui, parce qu'en fait, ils ont une gouvernance qui est beaucoup plus flexible euh, et ils ont des, des comités pour pouvoir créer ce genre de nouveaux produits qui sont un peu plus dynamiques, euh, voilà, un peu plus, plus faciles, en tout cas... À lancer.
1: On est un peu dans la finance fiction avec vous Enzo et Amori parce qu'évidemment euh, ces produits structurés et les cryptos c'est pas euh, fait. Euh, Est-ce que ça serait bien Est-ce que ça serait mal Je ne sais pas, mais en tout cas on essaie de décortiquer la faisabilité de ce genre de produits et le challenge, vous l'avez rappelé Enzo, c'est de convaincre les assureurs parce que aussi ils ont besoin de se protéger euh, de, de, de comment dire, d'accepter de, des produits structurés dans leur book. Oui, mais euh, que mettre en face pour
7: Eh oui, il faut des garanties et donc une qualité du sous-jacent, de l'émetteur, etc., etc.
1: Aux états unis ça existe, ces produits structurés sur les cryptos
7: ah Oui, alors pour le coup... Alors, produits structurés, je n'ai pas vérifié des codisines particuliers. En tout cas, des produits dérivés, oui, donc sur le papier. Et je pense que, sur, pour le coup, les Américains étant bien plus, on va dire, initiés au risque, on va dire, sur les marchés traditionnels, je pense que, oui, ça doit poser de problème là-bas.
1: Voilà, l'ingénierie financière qui rencontre les cryptos, les banques traditionnelles qui s'approprient aussi les cryptos. On a essayé de, de déjà dessiner les grandes lignes de ce sujet. Merci Enzo pour votre travail d'investigation en amont de cette interview. Enzo Allo, président de CryptoPatrimoine.fr on peut retrouver pas mal de contenu aussi pour les débutants ou les les quasi-pros comme vous, Amaury de Tonkelec Tant que je vous ai sur le coude, on vous retrouve tout à l'heure à 15h en direct à 21h30 euh, Après Tech Co, et puis à n'importe quelle heure en podcast pour BFM Crypto, le club De quoi allez-vous parler euh, aujourd'hui
2: On va voir comment euh, les cryptos, le Web3 peut être une réponse face aux dérives qu'il peut y avoir avec euh, l'IA générative Donc on va voir comment le, le Web3 pourrait paradoxalement Enfin, même pas paradoxalement, nous protéger tout simplement euh, notamment au niveau du droit de propriété sur, par rapport au tout ce qui peut arriver avec l'IA générative. Donc rendez-vous à 15h.
1: Voilà, vous avez des questions Eh bien, Amaury aura des réponses avec ses experts tout à l'heure dans BFM Crypto, le club. C'est bientôt la fin de Tout pour Investir. Nous avons encore une interview. Au programme, on va continuer à parler ingénierie financière puisqu'on va parler de comment investir dans la musique. En particulier, la musique fractionnée. On va parler titrisation de propriétés intellectuelle. C'est technique, mais c'est très intéressant. Vous allez voir. À tout de suite.
0: Tout pour investir, investir autrement.
1: On investit autrement et dans la musique Tiens, demain aussi on parlera d'investissement dans la musique On fera un sujet avec une maison d'enchères sur l'investissement dans les instruments musicaux Mais avec mon invité on va parler de musique fractionnée Bonjour William Bailey
6: Bonjour Laurent Goumeau
1: Vous êtes cofondateur de Boléro Alors vous allez nous pitcher une nouvelle manière de penser l'investissement dans la musique On va se mettre du côté des artistes mais aussi du côté vous le savez dans cette émission des investisseurs particuliers Évidemment. On n'a pas l'habitude de recevoir beaucoup de startups qui pitchent leurs idées mais euh, je vais vous laisser c'est en quelques mots, Bolero, s'il vous plaît.
6: Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, l'idée n'est pas si ancienne. En réalité, ça fait un petit moment qu'il y a de plus en plus d'activités sur le marché des transactions de catalogues, donc de plus en plus de fonds de private equity et évidemment d'entreprises établies du secteur musical qui achètent des catalogues sous une forme d'investissement pour les conserver, accumuler en fait cette propriété intellectuelle. Nous, ce qu'on a fait avec Bolero, c'est qu'on a créé un moyen de permettre en fait à n'importe quel créateur de vendre une fraction discrétionnaire de de ces droits musicaux, afin de faire bénéficier à une nouvelle population d'investisseurs des revenus issus des performances commerciales des morceaux. Donc qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que tous les trimestres, ces catalogues génèrent des rendements qui sont basés sur les royalties qui sont versées par euh, bah, la consommation de la musique. Hein. Donc il euh, y a 15 sources de revenus différentes, on pourra en revenir en détail là-dedans. Mais voilà, l'innovation qu'on propose aujourd'hui, c'est de pouvoir investir de manière fractionnée, mais aussi d'ouvrir cette nouvelle catégorie d'actifs à un public beaucoup plus large, puisqu'aujourd'hui, ça a toujours été un actif exclusif, réservé aux entreprises établies du secteur. Là, n'importe qui, n'importe quel particulier, n'importe quelle entreprise peut investir dans un portefeuille d'actifs musical.
1: Donc, si je comprends bien, la chose dans laquelle on investit, c'est littéralement de la propriété intellectuelle
6: Alors, c'est un tout petit peu plus technique que ça. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on démembre le droit musical, et donc, vous investissez dans les revenus futurs de ces parts démembrées. Donc, qu'est-ce que ça signifie Encore pour entrer dans le détail un peu technique, euh, en fait, on va prendre par exemple une part éditoriale, donc c'est une des deux parts de la propriété intellectuelle musicale. On va la fractionner en 1000 morceaux ou 2000 morceaux, par exemple. Mmh. Et en fait, chaque détenteur, chaque propriétaire de cet actif va du coup toucher la part proportionnelle des revenus qui est attribuée à cette part pour une durée plutôt long terme. Et en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans ce nouveau produit financier, c'est qu'on se calque sur la durée de vie des droits musicaux. Ce qui signifie que pour un, pour un droit éditorial, par exemple, vous possédez cet actif jusqu'à 70 ans après la mort du dernier auteur-compositeur ayant contribué à la composition de l'œuvre.
1: Mmh, mmh. On voit la complexité qu'il y a derrière un titre de musique, en fait. On ne se rend sûr. pas compte quand on n'est pas de l'industrie. Votre produit, il va intéresser qui
6: ah, C'est une excellente idéalement. question. Alors, idéalement. Idéalement, euh, nous, on cherche évidemment euh, toute personne qui a une capacité d'épargne qui est intéressante ou qui est, euh, dispose de liquidités et qui cherche un nouveau produit d'investissement euh, diversifié. Euh, en réalité, nous, aujourd'hui, euh, on a plus de 10 000 clients inscrits sur la plateforme qui investissent tous les mois. Euh, globalement, on a... Euh, 55%, 56% de cette base installée qui est un public de passionnés de musique qui veulent traduire leur passion pour la musique en pratique d'investissement et on a du coup un peu moins de la moitié qui sont des investisseurs euh, plutôt euh, habitués aux produits financiers et qui ont un intérêt pour les finances personnelles.
1: On était juste avant vous sur un sujet sur les produits structurés. On voit à quel point euh, la, la, la technologie, euh, l'ingénierie financière est, est au service de, 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 de tout. Bien sûr. Ici, on parle de catalogue musical assez précis. Vous êtes associé avec une association qui s'appelle Le Motif. On va parler de catalogue. Ce n'est pas, pas une association.
6: Un, Votre association un... est avec Le, Motif. Oui, voilà. avec
1: Le Motif. pardon. Et Cette association entre vous deux vous permet d'accéder à un un catalogue de musique euh, très identitaire, très précis. Exact. On parle de rap, on parle de rap français. Parlez-nous un petit peu des, des artistes qu'on peut retrouver, que vous pouvez euh, mettre en, en titrisation, si je puis dire, euh, avec le
6: Motif. Tout à fait. Alors, c'est une collaboration inédite et assez historique, puisque on a concrètement, on s'est associé à le Motif, Olivier de son prénom, qui est un producteur reconnu et établi dans l'industrie musicale, pour permettre de mettre sur le marché plus de 420 œuvres de rap français qui sont aujourd'hui interprétés par les plus gros artistes, donc Booba, Joule, PLK, Gazo, Tiakola, aussi des artistes internationaux comme Wiskid, comme One. Donc ce sont des artistes qui globalement vendent. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on propose des œuvres d'un catalogue qui vend et qui génère beaucoup de performances Quand vous dites qu'il
1: vend, c'est-à-dire que le catalogue, il marche
6: Il fonctionne bien il fonctionne bien alors après
1: Menez nous quelques chiffres par exemple vous avez cité Gazo, qui est un rappeur quand même assez connu en France même qui le meilleur pour ça, vendeur de 2023 ouais. c'est un carton
6: ouais. c'est
1: quoi en chiffres concrètement
6: alors en chiffres concrètement aujourd'hui dans chaque morceau euh, en fait chaque morceau qui est proposé sur la plateforme vous allez accéder à un rendement euh, qui va varier pour les morceaux les plus anciens par exemple interprétés par Booba vous allez avoir un rendement annuel à 5,27% et pour euh, un artiste comme Gazo, vous allez toucher des rendements annuels à 23 ou 26% alors évidemment Évidemment, Ce ne sont pas des taux de rendement fixés mmh, dans mmh. le temps Toutes les performances passées ne préjugent pas les performances futures En revanche, euh, ce qui est très intéressant C'est de voir que pour un actif Qui génère un rendement purement passif Et qui ne nécessite pas d'arbitrage au quotidien Ou de manière hebdomadaire euh, C'est assez inédit
1: on, on parle de fractionnement de la musique Vous arrivez ouais. sur un marché qui a été... Euh profondément bouleversé il y a eu le CD on a tous connu les situations de piratage euh, bien les E3, euh, le streaming là vous arrivez avec quoi un nouveau rapport à la musique on ne fait pas que écouter on met aussi des billes dans des artistes
6: en tout cas, c'est notre plaidoyer, c'est notre thèse. Nous, on pense que la prochaine révolution de l'industrie musicale se tient dans le partage de la valeur et donc la fractionnalisation des actifs sous-jacents à toutes les œuvres. Euh, concrètement, aujourd'hui, il y a plus de 6 à 7 milliards en valeur de transactions par année sur des catalogues. Nous, ce qu'on pense, c'est que si on arrive à démocratiser la musique comme étant une nouvelle classe d'actifs, on va pouvoir développer une nouvelle pratique pour les auditeurs de musique, mais aussi pour... Euh, les personnes intéressées par les finances et on va aussi pouvoir générer un nouveau revenu pour les artistes et en fait c'est surtout ça qui est important c'est qu'aujourd'hui on propose de l'investissement à impact il est certes intéressant financièrement mais il a aussi un impact positif pour les créateurs puisqu'il favorise l'indépendance des producteurs, des éditeurs, des managers des artistes interprètes mais il va aussi euh, générer une liquidité dans leur poche qui n'est pas négligeable puisque malheureusement de plus en plus de structures euh, d'édition ou de production musicale ont tendance à s'endetter et parfois sur des dettes qui sont difficilement remboursable, nous on arrive avec un nouveau revenu, un nouvel outil qui va leur permettre de bénéficier de liquidités qu'ils n'auront pas à rembourser.
1: Comment vous vous positionnez par rapport aux acteurs historiques qui produisent normalement ces artistes
6: on est en partenariat avec eux. Et aujourd'hui, on travaille déjà avec des labels plutôt établis, des labels indépendants. Par exemple, on avait annoncé notre collaboration avec le label de Médine. On s'est associé maintenant à Le Motif. Donc, de plus en plus d'acteurs établis dans l'industrie musicale nous font confiance, comprennent qu qu'on est là pour agrandir l'assiette de revenus général pour toutes les parties prenantes qui sont derrière les morceaux, les œuvres. Et, et concrètement... Demain, on pourrait tout à fait imaginer, de la même manière que cette année, des gestionnaires de patrimoine, euh, des asset managers pourront finir prendre des positions sur des actifs musicaux, on mmh, peut mmh. imaginer que des entreprises établies de l'industrie musicale prennent des positions sur des catalogues à travers Boléro. Nous, notre mission est simplement de rendre liquide ce droit qui, malheureusement, par défaut et par nature, n'est pas liquide. Et il y a un gros manque à gagner pour toutes ces personnes-là.
1: Voilà, l'association d'une fintech avec un, un gros producteur on peut dire que le mot est producteur euh, Voilà au service quelque part euh, de la musique En tout cas ce zoom sur la musique fractionnée Aujourd'hui euh, ça marche On peut acheter directement sur votre plateforme
6: Bien sûr, bien sûr Aujourd'hui euh, on a déjà listé plus de 50 morceaux hein, sur la plateforme On en a encore 400 qui arrivent cette année Donc on liste les morceaux à raison de 3 ou 4 par semaine Et euh, globalement on essaye de rendre cela accessible Donc euh, les parts sont accessibles dès 11$ l'unité mais les paniers moyens se trouvent aux envisions de 250 à 260 dollars par transaction.
1: Merci beaucoup Willem, Ely, cofondateur de Bolero pour merci ce jour sur la musique fractionnée. C'est la fin de Tout pour Investir, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, merci à l'équipe pour la préparation, vous continuez à nous écrire et à m'écrire directement sur LinkedIn si vous avez attrapé l'émission en cours de route pas de panique, elle est déjà probablement en train d'être découpée pour être retrouvable en podcast ou en replay sur vos plateformes habituelles demain nous serons là dès 10h on continuera à décrypter les résultats côté bourse en attendant ceux d'Endidia de Massoir côté états unis et puis on parlera, je vous l'ai dit tout à l'heure investissement dans les instruments de musique bien physiques, euh, bien, physique, bien matériels bien matériel. Cela, c'est euh, dans 5 minutes que vous allez retrouver Sandra Gondouin aux manettes d'Avec Vous, bonjour chère Sandra, bonjour Lorraine, le programme de l'émission ce midi, on va parler de leadership, on va parler d'entrepreneuriat,
3: on va parler de questions juridiques hein, que vous nous posez très souvent et d'expérience client, mais je tiens à dire à Théo qui nous a écrit sur notre adresse euh, avec vous, Adbf fmbusiness.fr qu'il préférerait qu'on parle d'investissement et d'immobilier plutôt que de vie en entreprise et eh bien j'envoie je, Théo vers tout pour investir entre 10h et midi tous les jours parce que c'est l'émission de Lorraine je pense qui vous intéresse Théo et pour tous les autres eh bien vous nous écrivez à notre adresse et vous nous suivez sur les réseaux
1: sociaux la libre antenne de la vie de l'entreprise, c'est à midi jusqu'à 13h avec vous, avec vous Sandra. Sandra, On se retrouve demain, on se quitte, je vous dis, à l'heure où il est 11h56, le Bitcoin se négocie autour de 52 000 dollars. Vous restez sur BFM Business. À demain.
6: Tout pour investir sur BFM Business.